0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
1: Boa tarde, ouvintes da Rádio USP. Vamos começando mais um programa Ambiente é o Meio. Hoje, com um enorme prazer, vamos receber arquiteta urbanista. Ela logo vai me corrigir. Luciana Schenk, um prazer enorme ter você aqui conosco um, para conversar bastante, o tempo possível, nosso programa a respeito das questões urbanísticas. Luciana, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, é um privilégio tê-la conosco. E, para iniciar, tem que ser sucinto, senão vai o programa todo. Conte um pouquinho sobre a sua trajetória, por favor.
0: Bom, Marcelo, eu agradeço muito o convite de vocês. É, é, digo bom dia, boa tarde não é, para os seus ouvintes é, e também para José, agradeço o convite. Bom, hum, eu inicio a minha carreira fazendo arquitetura e urbanismo lá na FAUSP São Paulo, depois que eu termino a faculdade, eu já emendo um vestibular e faço filosofia na sequência, mas nessa época eu já estava trabalhando com escritório, tive escritório por mais de 10 anos, e comecei a dar aula nas faculdades particulares, e depois consegui essa coisa que é um, um trunfo, que é vir para a Universidade de São Paulo dar aula aqui em São Carlos. Eu digo um trunfo porque é muito bacana a gente poder associar pesquisa e extensão junto com a atividade de ensino. Eu acho que isso é, o, o, de fato, aquilo que funda a universidade pública e a natureza daquilo que a gente faz. Depois disso tudo, eu tenho algumas atividades relacionadas à, à pesquisa, que são específicas dos laboratórios. Eu sou co coordenadora do IB, Quinto em guarani significa o chão que a gente pisa, com o professor Tomás Moreira e que estuda é, profundamente questões relacionadas à política pública. E eu conto para vocês por quê. Porque tem hora que a gente cansa de fazer tanto projeto que não se constrói, que não se mantém, e aí você começa a perceber que tudo é profundamente político, não é? E aí a gente vai atrás de estudar um pouco isso. Eu também tenho uma parceira fantástica, que é a professora Renata Bovo Pérez, que está na UFSCar, né, na Federal, e que é, é coordenadora, junto comigo, de um grupo muito bacana, voluntário, que trabalha o processo de planejamento dos parques de São Carlos. Se chama GTPU e surgiu a partir do Condema, que é esse conselho que toda cidade que tem um plano de diretor deve ter, relacionado ao desenvolvimento e o meio ambiente. E, atualmente, eu estou fazendo uma atividade civil, digamos assim, na presidência da Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas, a chamada ABAC. Já estou na segunda gestão, termina no meio do ano que vem, a gente vai fazer um congressão agora em setembro e depois até posso disponibilizar links e tal, mas eu acho que o importante é a gente entender essa perspectiva de que a paisagem não só é política, mas ela é também é tudo aquilo que a gente não só vê, mas aquilo que a gente vive, fundamentalmente. A paisagem é uma construção cultural, aquilo que tece a nossa relação com a natureza.
1: Sem dúvida. Muito obrigado por esse início. Vamos, eu vou te provocar um pouquinho. O que, que, é, o que, que é um arquiteto paisagista? E, e por que você defende a alteração dessa denominação?
0: Dessa denominação, né? É, o nome originalmente surge a partir de um sujeito muito bacana, que eu trabalhei no meu doutorado, que se chama Frederick Law Olmsted, que é o autor do Central Park, a gente acaba conhecendo mais o Central Park, né, mas, por exemplo, ele fez Boston, a cidade de Boston, a sequência de parques de Boston também é projeto dele, e lá ele deu o pulão do gato da, do campo profissional, do campo disciplinar. Primeiro profissional, né, nasceu primeiro a profissão e depois ela foi sistematizada ou transformada em disciplinas mesmo lá em Harvard em 1901. E é um campo disciplinar que cuida das questões infraestruturais da cidade, só que é uma infraestrutura muito mais verdejada, não é infraestrutura cinza. Ela nasce justamente observando os pulsos da natureza, tentando constituir a partir dele. E nesse momento, inclusive, profundamente ligada às questões da vida, questões subjetivas mesmo, estéticas, culturais. É muito bonita a história desse sujeito. E eu, eu digo que paisagem é um termo melhor, primeiro por uma questão contemporânea, né? A gente está num momento em que compreender a ideia de paisagem como aquele lugar onde diferentes campos disciplinares podem se encontrar, por exemplo, a ecologia, a geografia, a biologia... As ciências sociais, ou seja, a paisagem é essa complexidade né, que dá para muita gente navegar junto. E eu acho que essa ideia do junto é que nos interessa, porque a arquitetura é justamente a ideia de pensar a alteração daquilo, pensar um projeto para aquilo, pensar um plano para aquilo. Isso tem que ser em um ambiente interdisciplinar, não é?
1: É, sem dúvida. Vamos, Luciana... Vamos, então, mergulhar um pouquinho nesses assuntos aí. De imediato, a gente pode constatar que, não só no Brasil, mas no Brasil também, grande parte desses fundos de vale, das avenidas, né, elas são construídas, é, eu sempre comento, Luciana, onde não deveriam, né, que é nas APPs, as áreas de preservação permanente, que tem toda um, uma função ambiental e social a ser cumprida. Então, as avenidas são construídas na PP, que é na beiradinha do rio, quando não retificam o rio, ou até mesmo aí vem o um requinte de crueldade, né? tamponam o rio, guardam o rio lá dentro. Nós temos exemplos em São Paulo, em Rio Preto, em Ribeirão Preto, é o grande exemplo do que não fazer, etc. Né? que isso é tão comum e quais os problemas decorrentes dessa estratégia de ocupação dos espaços urbanos?
0: Olha que coisa bacana, Marcelo, tentando enlaçar o final daquela pergunta anterior com essa daqui. Quando eu falo paisagista, muitas vezes, ou na maior parte das vezes, a gente entende isso como verdejado, tá? Mas paisagem é um termo alargado, é um termo muito mais uh, complexo, né? Então, vamos pensar que paisagem é também uma compressão temporal. Quando eu olho uma paisagem, a 23 de maio em São Paulo, aquele monte de carro, trânsito, duas, duas grandes, dois grandes taludes, né? um de cada lado, o que eu estou vendo ali? Eu estou vendo uma imagem que é, são vários tempos juntos ali. Embaixo da 23 de maio tem um córrego, que está canalizado e tamponado. Há um tempo, aquilo foi visto como solução para resolver os problemas de mobilidade de uma cidade. À época, nem se falava mobilidade. Mobilidade já é um termo mais complexo e contemporâneo também. Se chamava circulação. Circular é preciso. Então, há um determinado tempo, grandes infraestruturas foram feitas na cidade de São Paulo. O Minhocão é outro exemplo, certo? Que também foi feito e projetado. Esse é o meu mestrado. Em um ano. E olha só que interessante. Quando a gente pensa nisso, a gente vê que por que, que foi construído nesse lugar, né? A princípio a gente olha nos dias de hoje e fala que barbaridade, como é que se fez isso? É importante que a gente ou olhe a história com os, com os olhares daquele tempo. Embora certamente já devesse ter gente naquela época que achasse isso uma barbaridade, esses eram os espaços que de algum modo estavam livres, que sobravam. Então, para resolver o problema da circulação era muito mais fácil retificar o Tietê e colocar as duas marginais, não com afastamento, mas coladinhas no final, na margem do rio, ocupando justamente a várzea do rio. E se a gente é, só dá um, um, um zoom out dessa história, ou seja, se a gente entende que a gente construiu o conflito, a gente não pode colocar a culpa na natureza, não é verdade? Porque se o rio ocupa pelos seus pulsos no ano, né? a gente não tem primavera, verão, outono e inverno com neve, a gente tem com estação de águas e estação de secas. Então, entender que o rio vai ocupar a sua várzea e tirar uma conclusão inteligente dessa história, ou seja, deixar a várzea lá, vivenciar essa diferente paisagem, fruir desse, desse pulso da natureza como uma questão importante cultural. Né, e de saúde. Eu nem entrei nessa pauta ainda, mas eu vou entrar.
1: É, imagine você que essa questão de fundos de vale acaba trazendo repercussões, às vezes pontuais, quando é feito, porque a, aquele tempo ainda a agregação e acúmulo da cidade é pequena, quando ela vai se expandindo, esses problemas vão se avolumando. A Luciana mora em São Carlos, e tem sido, infelizmente, objeto de uma maluquice total ali no centro, né? porque retificaram, canalizaram e construíram em cima. Tamponaram, exatamente. Tamponaram, e aí fica o caos, o rio toma o seu lugar. Não adianta tentar. É, <risos> é, Ele é o lugar do rio, acho que é essa a questão que você está nos dizendo.
0: É, nos... e com as, só uma coisinha: com as mudanças climáticas, que não é nenhuma invenção de cientista maluco, mas é uma realidade, nós estamos numa secura, né? Vocês estão sentindo esse ar, as queimadas e tudo mais. Isso não é uma obra de ficção, isso é um fenômeno que você está vivendo. Está difícil respirar. Então, percebam que essa ideia de que a gente vai ter essas alterações e vamos ser submetidos a intensos períodos de seca e imensas chuvas, isso vai ficar cada vez mais cotidiano. E aí, o que aconteceu em São Carlos, em novembro do ano passado? Uma chuva que, se você colocar no Google, novembro, São Carlos, vocês terem uma ideia, saiu até no Jornal da Nacional. Tinha carro dando pirueta. Assim, e muita, muita perda. Sempre muita perda.
1: É, é, não, ao contrário, são ilustrações daquilo que você está nos dizendo Mergulhando um pouquinho mais nisso, Luciana A gente sempre verifica que existe uma legislação já de algum tempo A respeito da urbanização né, E que então o, o empreendedor imobiliário é, é obrigado Assim determina a lei, que ele deixa pelo menos 20% de área verde Ainda tem as áreas institucionais, que vão construir escolas, etc. E o que, que acaba ocorrendo? Essa área verde vai sendo <risos> ocupada por outras coisas que não a área verde, e a avenida que vai ligar esses vários empreendimentos ela é planejada ou involuntariamente deixada exatamente para o fundo de vale. Então, a gente fica imaginando. Será que essas coisas, na lógica desse planejamento urbano, não é dada assim como a privatização dos lucros e a socialização dos prejuízos? Porque depois é a sociedade toda que vai arcar com essas questões. Como é que você entende essa minha provocação?
0: Então, você sabe, Marcelo, que eu venho, eu venho é, ministrando a, a disciplina de arquitetura da paisagem, que ainda chama paisagismo, no nosso instituto, mas quem sabe a gente consiga alterar esse nome, porque isso significa uma mudança de cultura. Porque o arquiteto urbanista no Brasil, ele tem, na verdade, várias atribuições profissionais. Uma delas é o chamado paisagismo, ou arquitetura da paisagem. A outra é ser urbanista, porque arquiteto é diferente de urbanista, mas no Brasil a gente tem essa opção de ter tudo junto, é uma profissão generalista. Tem ônus e bônus nessa história. Eu acho que tem uh, um ônus, que é complexo a gente saber de tudo, é difícil, é desafiador saber de tudo, então a gente acaba, de algum modo, como na medicina, se especializando, de algum modo. Mas a gente sempre está ali, num âmbito de chutar com as duas, como dizem futebol, né? Por quê? Porque a gente faz isso que se chama trânsito de escalas, ou multiscalaridade, também é uma palavra que não existe no português, mas a gente já está adotando a partir das línguas estrangeiras, principalmente o inglês, que é esta coisa que vai do plano até o projeto. Eu tenho várias escalas aí. Para o nosso público entender melhor isso, eu vou tentar fazer uma tradução aqui. Veja lá, usando São Carlos como exemplo, tá? Quando eu tenho uma cidade, eu tenho um chamado plano diretor, certo? Desde é, a Constituição de 88, e depois do Estatuto da Cidade, a gente tem essa obrigação das cidades fazerem esse planejamento do seu do seu desenvolvimento, da sua, do seu patrimônio, da sua salvaguarda, por exemplo, dos seus mananciais, tem um monte de coisa ali dentro desse acabouço chamado plano diretor. De e depois tem planos específicos, por exemplo, como de resíduos, ligado ao lixo, que a gente chama lixo, mas o povo chama de resíduos, certo? Tem o plano ligado à arborização urbana, e daí é que vem a história deste campo profissional que eu estou tentando contar aqui para o nosso ouvinte. A arquitetura da paisagem, ela olha as coisas de um jeito sempre muito sistêmico. Ou seja, quando a gente olha para um território urbano, a gente está tentando capturar aquilo que é livre de edificação, ou seja, aquilo que não é construído. Então, o meu olho, ele vê do avesso o tempo inteiro, que normalmente as pessoas da arquitetura ou da engenharia vão olhar. E aí, nessa história da gente olhar do avesso, eu tô tentando juntar esses espaços livres, e aí, se eu tiver sorte, é uma cidade que tem parques, praças, e ruas. A ideia é que as ruas sejam arborizadas, para que eu possa ter uma imensa rede verde capaz de. Vamos ver os benefícios que isso tudo pode dar. Primeiro de tudo, contribuir com a drenagem, porque quando eu tenho um parque num lugar de baixada, eu não vou encher as casas e, e, e as ruas das pessoas, eu vou encher o parque, porque tudo bem, se o parque encher, depois o parque vaza, digamos assim. Né? A ideia é de que essa peça dentro da cidade, é uma peça muito importante. Depois eu vou falar de outros benefícios que o parque tem e por que são fundamentais de existir dentro da cidade. Mas se eu pensar que ele é a peça maior, parque, as praças. Você estava falando das leis urbanísticas que dizem que quando o loteador vai fazer um loteamento, ele tem que doar para o município uma porcentagem de terra pública. Essa terra pública vão ser as ruas, as avenidas, e também as áreas institucionais e as áreas verdes. Por que, que o empreendedor tem que fazer isso? Bom, primeiro de tudo, porque os cidadãos e o Estado que os representa perceberam que quando ele não fazia isso, ou seja, antes, de 79, depois de um tempo em que as pessoas iam morar naquele bairro, elas precisavam de creche, elas precisavam de escola, e aí era uma lástima, porque o, o Estado tinha que ficar comprando a terra para poder colocar os benefícios, ou seja, as coisas que o Estado tem que prover. É, educação, saúde, postinho, né? Essas coisas todas. Então, tentando pensar como um sistema, dentro da, do meu campo disciplinar, eu estou sempre procurando fazer com que a drenagem, a renovação do ar, a diminuição de temperatura, tudo isso entre num jogo de benefícios para a nossa população. Por quê? Porque a gente precisa de lugar para passear porque a gente precisa de bom ar para respirar, porque a gente precisa, estou falando com o pessoal de Ribeirão, mas eu acho que a USP é, chega até aqui em São Carlos, vamos pensar em toda essa região que quase não é quente, não é verdade? Eu estou sendo irônica, muito irônica, é quente para dedéu. O que, que a gente precisa? A gente precisa usar menos ar-condicionado, a gente precisa de verdade de lugares com uma fresca brisa, e as nossas árvores são capazes de fazer isso. Só que o que a gente vê cotidianamente é o massacre da Serra Elétrica. Esse é o verdadeiro massacre da Serra Elétrica, pessoas. É aquele que escangalha com as nossas árvores. E aí é tudo uma conta complicada, né? Porque aí vem a eletropaulo ou a beneficiária, a subsidiária da eletricidade na sua cidade, vem e corta, porque os galhos estão pegando os fios, e é uma briga que sempre a árvore perde. Então, vocês vejam, tudo isso entra dentro do corpo legal, o corpo de leis, e o que está que em jogo? Quem é que faz essas leis e, mais do que tudo, como é que a gente faz elas valerem, não é?
1: Então, é, Luciana, e por que, que isso tudo não funciona? É, se o empreendedor ou loteador, ele, toda a infraestrutura, na realidade, ele doa água, né? ah, energia, Sim. etc. E o poder público, puxa, já faz décadas que ele poderia ter essa ligação conforme você mencionou, da arborização urbana, das ruas ali, das, com os parques, né, uma interligação. Esses parques não existem, quando, quando tem essa área pública, ela é abandonada. Aqui onde eu moro, em Ribeirão Preto, Luciano, um exemplo, só na Zona Leste, que é uma área extremamente frágil do ponto de vista ambiental, é afloramento do acuífero, tem todo um movimento. Só nessa região tem mais de um milhão de metros quadrados de área verde pública, ou seja, foram doadas para o município. Assim solenemente abandonada, solenemente. Onde é que está a liga disso? Como é que como é que faz essa ligação e esse processo? Conte então, para gente esse pulo do gato aí.
0: <risos> então, é, não é uma resposta simples. Eu vou tentar delinear aqui algumas coisas. Como é que a gente pensa o território urbano? A prefeitura tem um monte de secretarias. Em geral, um não sabe o que o outro está fazendo. tá? Tá todo mundo dentro da sua caixinha resolvendo a sua coisa, as suas questões, digamos assim. Aí o pessoal vai lá e tem que fazer uma ligação de esgoto. Vai lá, faz um buraco no um asfalto, escangalha com a rua, vai embora. É outro pessoal que vai vir fazer o um asfalto. certo? Ou o sujeito vai lá e faz a poda das árvores. Aí alguém vai lá e vem fazer a manutenção de outra coisa. O problema é esse. A gente não tem uma secretaria de planejamento que, de algum modo, dê o tom das coisas. E, de novo, a gente vai chegar na palavra política. Tá? A gente tem que ter algumas políticas de desenvolvimento, ou uma grande política de desenvolvimento, que tem alguns princípios ou valores, e aí a gente começa a destrinchar as ações dessas secretarias, que tem que ser sempre em linha. Elas sempre têm que estar conversando umas com as outras. Quando eu digo que eu vejo tudo como um sistema, e eu percebo essas coisas como um sistema, a gente percebe que a ideia de que é, os parques, eles estejam abandonados, como você narra aí, a gente pensa, puxa vida, mas que pena, né? Por que, que eles são abandonados? Primeiro de tudo, as pessoas veem esses espaços como um passivo, não um ativo. E vamos explicar isso para os nossos ouvintes também. Ou seja, é uma dor de cabeça um parque, eu tenho que fazer manutenção nele. Eles não vêm como um investimento no cidadão. E os parques têm uma grande potência que não é visível. A gente precisa começar uma revolução cultural. Essa revolução cultural é aquela que instala nos nossos gestores, a partir da pressão da população, a ideia de que o parque não é um luxo, é uma necessidade. E tudo isso soma em menos gasto com saúde, menos gasto com pilulinha, Menos gasta assim com regime, né? Esse povo que pressão alta, aquele monte de pirulinha que toma. Então, vamos para o parque. Isso não é um sonho, gente. Isso pode ser uma realidade porque já tem muito lugar que isso acontece. E de novo é uma política pública. Parte das aulas das escolas deveriam acontecer nos parques, porque eles têm fôlego para isso. Ensinar o ciclo da água num parque deve ser muito mais bacana, não é? Bom. A ideia ah, da gente estar conversando aqui hoje era eu contar um pouco esse significado da arquitetura da paisagem dentro da vida das pessoas. Ou seja, não é só o urbanista, sem estrito senso, que é uma pessoa que vai pensar muito em índices, em zoneamento, em processos. O arquiteto da paisagem ele está pensando fundamentalmente nesse sistema de espaços livres e como fazer com que a cidade tenha acesso a ele. tá? Eu acho que é, a gente tem que fazer com que a população conheça bons exemplos para que ela diga para os senhores políticos, olha, eu voto em você se você fechar com essa questão, porque ela, para mim, é importante. Entenderam?
1: Sem dúvida. Luciana, para a gente fechar, infelizmente o programa já vai terminando, uma que... é uma boa prova, o tempo <risos> boa. Luciana, Bem, então. uma... É, você mencionou um instrumento extremamente importante é, que relaciona essas coisas e poderia até é, tomar uma, uma, uma roupagem de estratégico que é o plano diretor. Uhum, é o plano uhum. diretor. Não, não por ser obrigação legal, mas por ser uma necessidade dos municípios em planejar integradamente essas coisas. Pois bem, a gente tem a presença muito marcante no, no plano, nos planos diretores, políticos, de alguns técnicos que elaboram, muitas vezes, de uma maneira extremamente evidente, os interesses econômicos ali colocados, notadamente dessas pessoas que vão fazer os, os loteamentos, essa expansão, e uma carência total da sociedade civil. Esse Ribeirão Preto, nessa, nessas décadas que se vão, Perder um espaço gigantesco e a cada plano diretor perde um pouco. né? Acho que aquela poda de árvore, os planos diretores vão fazendo a poda da participação da sociedade. Reforma no Condema, não é mais deliberativo, aquela coisa toda para ficar na mão bem concentrada do poder econômico, que, na verdade, é do poder político. Ah, eles são misturados. Né? Pois bem, como é que eu faço isso? Como é que eu ressuscito e a importância da participação da sociedade para reivindicar essas questões colocadas, etc. Esse é um grande desafio, ainda mais para você responder de maneira mais rápida.
0: <risos> Olha, eu tenho, eu tenho uma ideia que é justamente tentar fazer esse planejamento acontecer a partir do fenômeno, do cotidiano das pessoas. Então, lógico que tem uma peça que é profundamente técnica, por exemplo, essa que a gente elabora. Aqui em São Carlos, a gente está batalhando pelo CIPA, que é justamente uma espécie de cartografia-chave, aonde os espaços livres é, são construídos em diferentes camadas. Então, tem uma camada que é legal, a camada da APREM, da PP, etc, etc. Tem uma camada que são os espaços livres da cidade, como as praças, que também tem uma marca pública em cima deles. Se, e os rios, sem dúvida nenhuma, são espaços livres. A grade de ruas são espaços livres. As suas ilhas, a qualidade da ilha, se ela é pequena, se ela é larga. Na hora que eu fecho esse sistema, eu começo a tentar construir justamente essa ligação geral para pensar drenagem, passeio, diminuição de temperatura, essas outras coisas que eu falei antes. Eu acho que tem uma questão de revolução cultural aí que está não só nas pessoas, no nosso cidadão, entender que ele precisa de, é, pedir por esses espaços, exigir por esses espaços, mas também uma elaboração mais, com, mais uh, profunda, que é conseguir fazer com que o mercado compreenda que ele ganha também com essas questões. Porque não é possível, por exemplo, que a Associação Comercial de, de São Carlos ela se sinta satisfeita de ter um centro enchendo até o talo da cabeça de sempre, sempre, né? Ou seja, quantas vezes já se teve que reconstruir o estoque? Quem é que fez essa conta, né? De quanto já se perdeu, de quanto asfalto teve que ser se refeito? Será que a gente não consegue entrar num outro movimento de experimento? A gente tem que experimentar em alguns lugares, porque eu acho que a vivência desses lugares será revolucionária isso não é um papo romântico, isso, na verdade, é algo que está ligado a experiências que estão acontecendo em outros lugares. Colômbia, mas eu também poderia ir para o primeiro mundo, Suécia, Noruega, dá até raiva esses lugares, desculpa, né, falar assim, mas é, as coisas estão num ponto em que é, o Estado consegue dizer para o mercado ou para a iniciativa privada, olha, vocês vão até aqui, a partir daqui passa a existir uma troca. E eu acho que é um ponto em que todos ganham, porque essas pessoas habitam essas cidades. Você vai para os lugares, por exemplo, quando você tem dinheiro, passeia, passeia pelos parques, acha tudo maravilhoso, e fala, puxa vida, por que não podia ser assim aonde eu moro? Então, é essa pergunta que eu acho que a gente tem que fazer para todos os cidadãos. Porque não é possível a fragilidade ambiental ter também a fragilidade social sobre ela, que é o que a gente acaba tendo. não É, é tudo tão, tão perverso, como é que a gente vira essa chave e começa a construir uma sociedade, de fato, mais feliz? Não é? Quando eu falo essas coisas, as pessoas falam, nossa, ela vem a professora romântica. Mas eu conto para vocês, eu acho que existe uma carta chamada Carta da Paisagem, que está lá no site da BAP, pendurada no site da BAP. É só entrar e ler. É impressionante como os países, principalmente os latino-americanos, almejam ser, serem felizes. É isso.
1: No fundo, é o que a gente está aqui para tá ser feliz, né? Luciana, infelizmente, nosso tempo se esgotou, mas certamente haverá novas oportunidades para a gente dialogar e você ter a passar para nós essa visão tão interessante e oportuna, bastante oportuna, para os tempos atuais. Pois bem, o programa Ambiente ao Meio de hoje teve o prazer de conversar com a professora do IAU, Instituto de Arquitetura e Urbanismo da de São Carlos, olha, eu já ia falando da Escola de Engenharia, porque foi <risos> né, Luciana? 2010, foi... desde 2010, é,
0: 2010 é, somos
1: institutos. É, é, é muito justo, né? tem um voo próprio. Tanto Luciana Schenck, gostaria também de agradecer imensamente os trabalhos técnicos do Gabriel Soares, sem os quais a gente não faria essas edições, também das nossas valorosíssimas estagiárias, a Suiane, Luísa Azenha, Natália e Stephanie Silva, José Marcelino e eu que temos aqui o privilégio de conversar com essas pessoas maravilhosas que nos atendem. Luciana, muito obrigado e até uma próxima.
0: Eu que agradeço. Obrigada a todos.